0: Esto es Voces Saludables. En este episodio hablaremos de la sublínea de acompañamiento para personas gestantes.
1: Soy la que se encarga, en, en el caso de la línea de gestantes, de analizar las bases de datos e interpretar los datos y evaluarlos en relación al cumplimiento de metas del programa.
0: Ella es Alicia Mañana y forma parte del equipo de acompañamiento para personas gestantes. Acompañamiento para personas gestantes se encuentra dentro de la línea de gestión de servicios de salud y Alicia nos contó cuáles son las diferencias de esta línea con las demás.
1: El resto de las líneas eh, se apoyan mucho en el tema de la inversión para lo que es capacidad instalada, para dejar capacidad instalada. Nosotros ya al trabajar con eh, servicios del sistema de salud ya hay una capacidad instalada previa y ya hay un sistema funcionando previamente, con lo cual en todo caso la propuesta sería mejorar esa capacidad instalada pero sobre todo organizar eh, los procesos.
0: Para Alicia lo principal fue realizar reuniones de trabajo para sincronizar el plan de acción.
1: La estrategia fue realizar reuniones primero con las provincias y después incorporando a esas reuniones a cada uno de los municipios para generar agendas de trabajo, detectar cuáles eran eh, los problemas que cada uno de ellos tenía, tanto para la comunicación como para la referencia y contrarreferencia de pacientes, como para la asistencia de los pacientes, o sea, todos los problemas que cada uno de los actores tenía en la gestión. Detectar cuáles eran sus fuentes de información y cómo articulaban todos los registros, tanto dentro del propio municipio, como el municipio y la provincia, como la provincia en relación a sus propios registros.
0: Un elemento central es desarrollar una estrategia aceitada de referencia y contrarreferencia. Acá, Alicia explica bien de qué se trata.
1: Entonces, referencia y contrarreferencia implica, en principio, que vos estés seguro que tu paciente va a ir a tal lugar y va a ver a tal profesional o va a consultar en tal servicio. Podés mandarlo al laboratorio, podés mandarlo a ecografía, podés mandarlo a rayos, o podés haber pedido por ahí una interconsulta con ginecología también, porque ves que las cosas están complicando, suponete.
0: La referencia y contrarreferencia busca asegurar un seguimiento del paciente y una comunicación entre los efectores, es decir, entre los profesionales que van a atender a las personas gestantes.
1: Básicamente es poner la responsabilidad del seguimiento del paciente en el efector y no en el paciente. Porque lo que sucede habitualmente es que cuando a un paciente lo mandan a realizarle una prestación a otro efector, se las tiene que arreglar para ver cuándo la consigue. Y por ahí no tiene turnos y por ahí directamente no lo toman porque viene de otro lado o por ahí directamente no puede llegar. Entonces... Con una derivación protegida, que se llama esto, uno se asegura de decir, bueno, el paciente va a tal lugar, va a ir a ver a fulano de tal y va a contar con este turno este día. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la gestión de turnos online, por ejemplo.
0: El eje central de la sublínea de gestión de servicios de salud se basa en optimizar recursos.
1: Exactamente. Es, es una forma de optimizar los recursos de... Asegurar el seguimiento porque cada uno de los dos sabe cuándo tiene que llegar ese paciente y si ese paciente no llega puede, eh, digamos, levantar un teléfono y hablar a la persona que lo derivó. Por eso es que hablamos de que todos estos... Eh, Mecanismos o estrategias suelen tener mucho más impacto en municipios chicos que en municipios grandes porque el volumen de pacientes que vos recibís es el que da la factibilidad de poder tener esta, este report más personalizado con los efectores que derivan o no. No es lo mismo manejarte con un volumen de 75 pacientes que manejarte con un volumen de 3.000. Redes de comunicación, pero eran redes informales, tipo los profesionales tienen un WhatsApp de gente que tiene buena voluntad y te facilita las cosas y entonces a través del WhatsApp les me dice, ¿Y por favor, te puede hacer la gauchada de darle un turno a un paciente. Entonces, la red estaba, pero no estaba formalizada. Entonces, yo creo que en los municipios chicos el programa impactó mucho porque impulsó una mayor interacción y comunicación entre el municipio y la provincia.
0: Estas modificaciones generaron grandes impactos en municipios pequeños como San José de Feliciano en Entre Ríos que cuenta con unos 15.000 habitantes.
1: En el caso de San José de Feliciano que es un municipio chiquito, ellos lo único que tienen son centros de atención primaria. Entonces, los partos que se realizaban en ese municipio eran únicamente aquellos partos que se desencadenaban de urgencia. Todo aquello que estaba programado se deriva a Chajarí, al Hospital Santa Rosa de Chajarí, o si son embarazos más complejos, que ya se habían detectado a lo largo del seguimiento en San José de Feliciano, se mandaban al Hospital Mas Bernat en Concordia. Entonces, hay una dificultad clara de accesibilidad de los pacientes. Y después también tenías un problema de satisfacer prestaciones por lo que es capacidad instalada en San José de Feliciano. Entonces, de repente, para hacer una ecografía de control en un embarazo que no es de alto riesgo, vos tenías que mandar a la gente desde San Feliciano a Chajarí, que eran por lo menos 200 kilómetros. Entonces, una de las cosas que facilitó el programa fue la adquisición de equipo para poder hacer seguimiento dentro de, dentro de San José de Feliciano.
0: La etapa de diagnóstico fue fundamental para visualizar dónde tenían que mejorar su sistema de gestión de salud.
1: Para lo que sirvió el tema de diagnóstico era para que los municipios se dieran cuenta de las graves falencias que tenían en seguimiento. Tal vez no en el seguimiento en sí, sino en el control de la gestión para poder supervisar si ese seguimiento se hacía sí o no. ¿Entendés? La falta de información, la falta de unificación de la información para poder tener realmente un control de la gestión. Entonces, a partir de que Feliciano se dio cuenta de esa situación, ellos mismos empiezan a tener interés en formalizar las redes, en detectar cuáles pueden ser esas fuentes de información, tanto primarias como secundarias, en consolidar esa información y en que les facilita a ellos eh, la detección de los desvíos en el seguimiento.
0: Otro municipio que tomó la sublínea de personas gestantes fue Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires.
1: En Gesell se trabajó mucho sobre los procesos y ellos mismos implementaron, eh, digamos, procedimientos que facilitaban o que mejoraban ...los procesos de atención mismos... ...no solo la referencia... ...la contrarreferencia... ...la gestión de turnos... ...sino también los procesos de
0: atención. En Villa Gesell... ...se creó una chequera de control prenatal.
1: Figuran todos los controles... ...que se tienen que hacer... ...todas las prestaciones... ...que les tienen que dar... ...y en qué momento se las tienen que hacer... ...entonces la persona... ...con esa chequera... Tanto la, el, la persona gestante como el profesional que la atiende tiene un panorama muy claro de qué cosas se hicieron y qué cosas que no se hicieron. sumale a eso la red de referencia y contrarreferencia de pacientes y la gestión de turnos, ya sea online o protocolizada, sistematizada.
0: Y así como la chequera sirve para llevar adelante un seguimiento de todos los estudios que se tiene que realizar la persona gestante, en GESEL también crearon un carnet que sirve para el seguimiento de referencia y contrarreferencia.
1: Hay un carnet que ellos eh, pusieron que está planteando qué estudios cuando lo mandan a otro efector, qué estudios son los que se necesitan, por qué lo están derivando, qué son los que ya se realizaron y qué es lo que falta y cuál es la situación actual del paciente. Es como si fuera un resumen de historia clínica. Y en la misma hoja al lado tenés la contrarreferencia que la tiene que llenar el efector cuando te devuelve el paciente, que dice lo mismo, qué estudios se le practicaron, a qué conclusión se llegó con, con esos estudios, el diagnóstico que pro, eh, dice las recomendaciones que hace ese efector ese más complejo para el seguimiento y el tratamiento y quién es el profesional actuante. Entonces... Eso es un método muy simple, con lo cual resolvieron un problemón.
0: Para finalizar, Alicia resaltó lo fundamental de aceitar el diálogo entre las provincias y los municipios para desarrollar estrategias en conjunto.
1: Yo rescato mucho el valor que tuvieron en todas las instancias iniciales en las reuniones con municipios y provincias. Después, una vez que el sistema ya estuvo aceitado, ya era recibir la información, evaluarla y hacer una devolución por, por mail a través de los referentes. Pero creo que el, la interacción entre los actores es fundamental para poder eh, mejorar todos los todas las gestiones.
0: Voces saludables es el podcast del programa Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la Nación con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para más información o para escuchar nuestros episodios anteriores, ingresa a barra salud municipios